0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Schönen Tag bei Tirol Live, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf die Dekom zu sehen. Corona hat auch den Spitzensport massiv getroffen, auch die Tiroler Veranstalter von Groß-Events. Darüber sprechen wir mit dem Mr. Biathlon Franz Berger in Hochfilzen. Schönen Tag.
2: Ja, schönen Tag aus Hochfilzen.
1: Herr Berger, wenn Sie rausschauen aus dem Fenster, geht wahrscheinlich zum einen das Herz auf, äh, genügend Schnee einmal da, zum anderen natürlich die schwierige Corona-Situation. Wie schaut es denn aus derzeit in Hochfilzen?
2: Ja, es ist wirklich so, wenn man hinausschaut, hat man volle Freude. Es schneit leicht, es hat genug Schnee, wir haben wirklich super Bedingungen. Aber auf der anderen Seite natürlich ist das schon etwas ein bisschen traurig, dass wir wieder das gleiche haben wie letztes Jahr, dass die Biathlon-Fans, Zuschauer nicht kommen dürfen und somit natürlich äh, die ganze Veranstaltung sich äh, nur um den Sport dreht und leider Gottes ohne dem Superpublikum, was Biathlon hat.
1: Normalerweise kann man ja an einem Wochenende, äh, sind ja sechs Rennen, äh, 35.000 Zuschauer dieses Mal wie im Vorjahr eben nichts. Wie wird sich denn das auch finanziell auswirken?
2: Naja, finanziell äh, ist natürlich äh, ohne Zuschauer eine Einbuße, aber äh, auch muss man rechnen, die ganzen Tribünen und alles, was man dazu aufbaut, sind auch hohe Kosten. Für uns ist äh, natürlich wichtig, dass wir jetzt äh, in dieser Situation eine klare Richtlinie und Vorgaben haben und somit ist das leicht kalkulierbar und auch äh, leicht handelbar, sodass wir wie letztes Jahr auch mit einem guten blauen Auge davon kommen.
1: Was heißt denn das Ganze für die Region? Es sind ja Fans aus Deutschland, aus Skandinavien und so weiter sonst immer im Tal. Wie viel Verlust ist denn da zu rechnen?
2: Ja, für die Region ist natürlich schon, nicht dass hier eine ganz geringe Menge an Leuten da ist. Nicht? Der ganze Dross wird ungefähr 800 bis 900 Leute haben. Und wenn dann über 30.000 Fans fehlen, nicht, kann man schon mit drei bis vier Millionen Euro rechnen, dass hier äh, verloren geht und nicht kommt, weil keine Zuschauer erlaubt sind. Und das ist sehr schade für die ganze Region, dass das nun schon zum zweiten Mal ist.
1: Die Athletinnen Athleten, der ganze Tross äh, ist ja wahrscheinlich streng kontrolliert. Das ist auch ein Riesenaufwand diese Blasen, in denen sich dann die Sportler bewegen müssen, wie wird man das handhaben?
2: Ja, wie gesagt, wir sind seit letztes Jahr ja gut erprobt, äh, haben geglaubt auch, das wird im gleichen Ding weitergehen wie letztes Jahr, aber da haben wir uns ein klein bisschen getäuscht. Es sind heuer aufgrund dieses Lockdowns natürlich die Regeln noch viel schärfer und somit haben wir natürlich mehr Aufgaben gehabt, weil ausschließlich die 2,5-Regel Gültigkeit hat, geimpft, genesen oder PCR-getestet. Sonst darf niemand in das Veranstaltungsgelände herein. Und das ist mit IBU, österreichischen Skiverband und auch äh, mit unserer Regierung sehr gut geregelt. Und wir können hier natürlich schon die gesamte Organisation gut handeln und auch letzten Endes äh, für unsere Sportler
1: gut abwickeln. Kommen wir mal ein wenig zum Sportlichen. Umso größer ist wahrscheinlich natürlich heuer äh, ja die Trauer darüber, dass keine Zuschauer da sein können. Bei den Damen führt führte die Lisa Hauser sogar den Weltcup an. Bei den Herren war der Simon Eder gestern auch im Spitzelfeld äh, zu landen. Äh, was ist denn da zu erwarten aus österreichischer Sicht?
2: Ja, natürlich aus österreichischer Schicht. Sicht äh, erwarten wir natürlich von Lisa wieder Spitzenleistungen, die sie jetzt letztes Wochenende oder die eineinhalb Wochen in Östersund gezeigt hat, dass sie auch das hier in Hochfilzen zeigen kann. Bei den äh, anderen äh, Mädchen ist natürlich ein bisschen so, dass sie im Moment sehr gut schießen, aber im Laufen ein bisschen Rückstand haben. Ich hoffe, dass sie jetzt in diesen Wettkampfmodus besser hineinkommen und mit ein paar Tagen Ruhe jetzt hier in Hochfilzen, da die Wettkämpfe ja erst am Freitag beginnen, sich gut erholen können. Und dann äh, hoffe ich auf das Wochenende, dass die Damenschaffel schon unter den besten zehn, wenn nicht weiter vorn, zu finden ist. Bei den Herren, ja, da haben wir ein bisschen ein Problem. Es ist auch... Äh, ein blöder Unfall gewesen mit Eberhard Julian, der gestürzt ist und sich dort eine leichte Gehirnerschütterung und Prellungen zugezogen hat, sodass man auch für die Staffel immer mehr gehabt hat. Und äh, bei den anderen, ja, gute Teilleistungen gezeigt, aber ist auch noch Aufholbedarf. Ich hoffe, je mehr Wettkämpfe das kommen, dass auch die restlichen Herren in Schwung kommen. Wir haben auch in der zweiten Liga im EBU Cup recht gute Ergebnisse gemacht, was die Männer anbelangt, wie auch die Frauen dort mit Katina Hofer oder Mara Steiner und Anna Gandler. Also im Moment ja, sehe ich eher Licht am Ende des Tunnels, sodass wir mit guten Ergebnissen schon hier in Hofvilsen aufwarten können.
1: Sie sind ja zuständig für den gesamten Biertel und auch im ÖSV. Also Sie würden sagen, bei den Damen natürlich die Lokomotive Lisa Hauser und bei den Herren ein wenig sind die Älteren wie der Simon Eder vorne, aber sonst ist ein auch voll oder?
2: Ja, so ist es. Der Älteste unserer Truppe, der Simon Eder, macht sehr gute Ergebnisse. Es hat auch äh, Teilergebnisse der Leitner äh, Felix gezeigt. Nicht? Und ähm, Julian Eberhardt war auch kurz im November noch verkühlt, sodass dort auch noch äh, Trainingsrückstand ist. Und äh, Coma David und so weiter, ja, die kommen schon noch, waren letztes Jahr auch ein bisschen später dran. Generell erinnert mich das ein bisschen an das letzte Jahr, wo wir auch zum Auftakt äh, teilweise nicht so gut waren und dann ist es doch besser gekommen. Aber natürlich, bei den Herren müssen wir einen Zahn zulegen, damit auch wir hier gerecht werden.
1: Sie haben ja Hochfilzen quasi groß gemacht, das ist heute. einer der ganz bekanntesten Biathlon-Orte, äh, begonnen in kleinsten Anfängen. Was war denn damals das Schwierigste, Biathlon so hochzuziehen? ist ja heute, glaube ich, der, der TV-Sport im Winter fast Nummer eins.
2: Das Schwierigste war natürlich, dass kaum jemand an diese Sportart geglaubt hat. Ich habe immer daran geglaubt, dass das eine sehr tolle und faszinierende Sportart ist und habe mit meinen Leuten hier im Sportvereine Hofilzen alles daran gesetzt, dass wir dies weiterentwickeln. Wir hatten eine gute Unterstützung, speziell hier in Hofwilzen durch das österreichische Bundesheer, weil auch das Heeresportleistungszentrum hier untergebracht ist. Und dadurch ist es uns gelungen, auch äh, bis zum heutigen Tag dieses super Piedlern-Stadion- und Trainingszentrum zu errichten, auszubauen und immer weiterzuentwickeln. Wir sind jetzt in einem sehr, sehr modernen Stand, Und das hilft natürlich auch für die Ausbildung und dann auch für die internationalen Wettkämpfe. Es war ein harter Weg, das ist klar, weil es oft schwierig war, diese finanziellen Mittel aufzutreiben, dann auch die ganzen Mitarbeiter zu bekommen. Mittlerweile haben wir schon seit Jahrzehnten jetzt einen sehr, sehr guten Mitarbeiterstab, der super ausgebildet ist und auch sich voll einsetzt in jedem Bereich, nicht nur im Sport, auch im Logistikbereich. Und somit haben wir natürlich einen hohen Stellenwert im Internationalen biathlon Und sehr viele Zuschauer fahren gerne nach Hofilzen. Weil Hofilzen ist nach wie vor ein familiäres Stadion geblieben, wo man auch noch die Leute begrüßen kann. Und nicht nur sagt, bezahlst die Eintrittskarte und dann hat sie es. Wir sprechen sehr viel mit den Leuten und das schätzen sie sehr.
1: Sie waren ja selbst in Ihrer Jugend nicht Biathlet, aber haben die hat natürlich groß gemacht. Aus Ihrer Sicht, was ist denn da das ganz Besondere, das Spezielle, was so reizvoll ist, dass eben die TVs sein, dass sich um die Rennen reißen?
2: Ja, das Reizvolle sind natürlich die ganzen Berichterstattungen in den Medien, besonders auch im Fernsehen, was sich so gut entwickelt hat mit den ganzen Grafiken und alles, was hier jetzt geboten wird, dass man jederzeit mitbekommt, an welcher Position der Athlet liegt. Äh, Früher war das vom Start weg und dann im Ziel und nach einer halben Stunde Stunde hast du das Ergebnis gehabt und jetzt kannst du praktisch im Sekundentakt alles miterleben, entweder am Laptop oder am Handy oder speziell im Live-Fernsehen. Und das hat natürlich schon äh, sehr vieles gebracht, dass wir hier so einen hohen Stellenwert haben und das ganze äh, Biathlon auch so interessant gemacht hat. Natürlich die Ausdauerleistung im Laufen. Das hat sich so immens entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren, dass Laufleistungen sind, die unglaublich sind. Und dann natürlich die Konzentration am Skistand, dass ich auch dann jede Scheibe treffe. Und da haben wir natürlich weltweit, man kann immer wieder sagen, zwischen 25 und 40 Leute, die jederzeit aufs Podium laufen können, wenn sie einen guten Ski haben und letzten Endes auch gut treffen. Daher die Leistungsdichte ist wahnsinnig groß im Biathlon-Sport.
1: Wie sehen Sie denn die Zukunft jetzt in Hochfilzen? Es ist natürlich extrem viel gelungen. Wird man sich eventuell wieder um eine Weltmeisterschaft bewerben? Oder wo sehen Sie die Zukunft?
2: Ja, Die Zukunft in Hochfilzen ist derzeit so, dass wir bis 2026 jedes Jahr Weltcup-Veranstaltungen zugesprochen haben. Und da freuen wir uns sehr. Die Internationale Biathlon Union hat ja ein gutes System, das immer vier Jahre voraus in einen Zyklus die Weltcups vergibt. Somit kann man das auch berechnen und auch was investieren. Und natürlich ist so alle zehn, zwölf Jahre wiederum ein Termin, dass man sich um eine Weltmeisterschaft bewirbt. Jetzt sind wir zurzeit in der Entscheidungsfindung, weil bis 2025 sind alle Weltmeisterschaften vergeben. Dann haben wir auch natürlich ein sehr familiäres Verhältnis in unserem Organisationskomitee im Weltbiathlon, wo wir uns alle gegenseitig schätzen und darauf schauen, auch wer ist der nächste Kandidat, wann hat er die letzte WM gehabt und so weiter. So, und die nächste Möglichkeit wäre 2027 oder 2028, wir werden schauen, was wir über den Winter drüber zu Wege bringen, ob wir uns für 27 oder letztens dann für 2028 äh, bewerben werden. Und da haben wir gute Chancen. Wir werden sehen, im Moment läuft alles gut. Wir sind mit dem Weltcup abgesichert und das ist schon mal sehr viel wert, dass wir jedes Jahr mit dabei sind.
1: Herr Berger, alles Gute am Wochenende für die Rennen. Dankeschön für das Gespräch.
2: Dankeschön und alles Gute auch euch.
1: Dankeschön. Von wegen, die Corona-Pandemie ist vorbei. Äh, Österreich ist derzeit im vierten Lockdown seit Ausbruch äh, der Corona-Pandemie. Darüber sprechen wir mit dem Chef, Volkswirt der Tiroler Wirtschaftskammer, Stefan Gabislander. Willkommen Hallo. im Studio. Herr Gabislander. Äh, wir sind im Lockdown, zumindest diese Woche noch. Wissen derzeit die
3: Lage in der Tiroler Wirtschaft? es ist so also dass wir nach dem letzten lockdown nach dem dritten lockdown eigentlich einen relativ starken Aufschwung erleben durften beginnend eigentlich in der industrie vor allem also bauindustrie baugewerbe äh, überhaupt die exportorientierte die holzindustrie ist sehr stark also äh, da in eine aufschwungsphase gekommen hat dann auch den dienstleistungssektor mitgezogen über den sommer Ja, und jetzt ist die Situation so, dass durch diesen vierten Lockdown natürlich äh, der Dienstleistungsbereich wieder geschlossen ist und auf der anderen Seite die Unsicherheit äh, natürlich wieder wächst. Wie wird diese Wintersaison? Und diese Unsicherheit bremst natürlich neben anderen Faktoren schon auch die äh, eigentliche wirtschaftliche Dynamik, die wir in den vergangenen Monaten äh, erleben durften.
1: Im Jahr 2020 war ja am massivsten betroffen von den Lockdowns. hat das größte Minus gegeben, ich glaube fast minus 10 Prozent vom ja. Wirtschaftswachstum. Ja. Unter Anführungszeichen. Äh, ja. Wie wird es jetzt heuer ausschauen? Und auch für das nächste Jahr, ist natürlich viele Fragezeichen, aber für das nächste Jahr wäre ja in Tirol das größte Plus vorausgesagt gewesen.
3: Das ist richtig. Also man muss jetzt für dieses Jahr noch festhalten, dass wir natürlich eine verlorene Wintersaison gehabt haben. Also bis März war ja keine Wintersaison möglich. Das heißt, diesen Verlust müssen wir heuer noch mittragen, aber dennoch, trotz äh, dieser ja, dieser Rahmenbedingungen und aufgrund der Tatsache, dass eben äh, der Produktionsbereich sehr gut äh, gelaufen ist, werden wir sicher ein Wirtschaftswachstum von zwischen drei und vier Prozent heuer haben. Äh, wie gesagt, die Prognose für nächstes Jahr hängt sehr viel davon ab, wie lange jetzt äh, dieser Lockdown dauert, wie die Wintersaison verlaufen wird, ob es wieder einen Lockdown geben wird. Aber... Äh, ja, wir können schon damit rechnen, dass wir um die 5 aus heutiger Sicht wachsen, wenn also nicht wirklich etwas Dramatisches passiert. Aber natürlich, Sie sagen es richtig, Tirol war am stärksten betroffen. Also Tirol hat ungefähr eine Wirtschaftsleistung von 9 an Österreich. Und die Lockdowns-Kosten, wenn man die hernimmt, waren in Tirol über 17 Prozent im Vergleich. Also das heißt, wir waren überproportional betroffen, ja.
1: Die Experten sagen, alles hängt natürlich von der Infektionslage ab, aber die Stimmen werden immer lauter. Es sollte nächste Woche wirklich auf breiter Front geöffnet werden.
3: Für welche Branche werden das jetzt am allerwichtigsten? Ich nehme mal an für den Handel. Ja, natürlich. Also der Handel ist natürlich auf das Vorweihnachtsgeschäft äh, angewiesen. Wir sehen also, dass natürlich durch den Lockdown eine massive Abwanderung in den Online-Bereich stattfindet, der großteils dann äh, an großen ausländischen Anbieter äh, fließt. Das heißt, also für den Handel ist es natürlich essentiell, aber es ist natürlich auch für den Tourismus essentiell, äh, für die Gastronomie und für die Beherbergung, sodass hier auch äh, ja, die Wintersaison äh, zumindest mit Weihnachten starten kann. Also wie gesagt, für Tirol, für die unsere Wirtschaftsleistung ist das ganz ein wesentlicher Punkt, dass diese Öffnung geschieht und man sieht ja auch, dass von Lockdown zu Lockdown die Mobilität eigentlich größer ist. Sage jetzt einmal, beim ersten Lockdown war die Mobilität am stärksten eingeschränkt, jetzt ist sie nur mehr sehr minimal eingeschränkt. Das heißt, der Nutzen der Lockdowns sozusagen im Sinne der Mobilitätsbeschränkung ist ohnehin recht zweifelhaft. Die
1: Stimmung in der Wirtschaft ist gedrückt oder zumindest in Spannung, was künftig passiert, aber auch in der Bevölkerung. Sie haben ja eine Umfrage gemacht mit dem GRW Zusammen, Wo sind da rausgekommen? Wie sieht die Bevölkerung, die derzeitige Lage?
3: Ja, wir haben also jetzt gerade eine aktuelle Konsumentenbefragung gemacht bei 500 Tirolerinnen und Tirolern. Und da zeigt sich natürlich sehr deutlich die Auswirkungen dieses Lockdowns, wie Sie richtig sagen, vor allem auf die Stimmungslage. Die Tirolerinnen und Tiroler schätzen eigentlich die Wirtschaftslage noch recht gut ein. Also das ist auch die eigene finanzielle Situation. Aber es zeigt sich, alles was die Zukunft betrifft, wird mit großer Skepsis oder mit zunehmender Skepsis betrachtet. Bereits jede fünfte Tiroler hat eben Zukunfts- und Existenzängste. Das rührt eben daher, dass die Leute eben ja nicht mehr wissen, wie lange also diese Situation so anhält. Also ein rasches Ende der Pandemie scheint ja nicht wirklich äh, vorhersehbar. Und das drückt sich eben vor allem auf die Stimmungslage eben Rollerinnen und Tiroler, aber auch die Unternehmen aus. Und äh, aus dieser Unsicherheit ähm, ja, aber erwächst eine gewisse Angst bei den Rollerinnen und Tirolern, wie es also nächstes Jahr weitergeht, ob wir wieder einen Lockdown haben und äh, ja, wie die wirtschaftliche Aktivität sein wird. Und das ist natürlich Gift für die Wirtschaft, eine schlechte Stimmung, das muss man schon sagen. Ja. Abgefragt
1: wurde ja auch die Arbeitslosigkeit und auch die Inflation, die Teuerung, die derzeit sehr hoch ist.
3: Wovon geht die Bevölkerung aus? Ja, die Bevölkerung geht eigentlich richtigerweise davon aus, dass die Inflation relativ hoch bleiben wird. Also mehr als ein Drittel schätzt, dass die Inflation über drei Prozent betragen wird nächstes Jahr. Das ist auch das, was wir, von dem wir ausgehen. Getrieben von den hohen Energiepreisen und Problemen in der Zulieferindustrie, Lieferkettenprobleme. Das Ganze lässt also die Preise sehr stark steigen. Also wir haben Großhandelspreissteigerungen von bis zu 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und ja, diese, diese, diese hohe Inflationserwartung drückt sich natürlich dann auch auf die Stimmung aus. Also sowohl also der Konsumenten als auch der Unternehmen, die natürlich auch jetzt nicht weiß, wie diese wirtschaftliche Dynamik, ob sich die also wieder beleben lässt, wie vor einem Lockdown oder nicht. Was sich schon gezeigt hat, ist beim letzten Lockdown mit dem Ende ist es dann relativ rasch wieder bergauf aufgegangen, Hat auch dazu geführt, dass sich der Arbeitsmarkt stabilisiert und massiv erholt hat ja, das wollen wir hoffen, dass das auch dieses Mal passiert.
1: Äh, gefragt wurde auch, wie man zufrieden ist mit dem Corona-Management. Da nimmt er die Kritik rundum zu. Was ist denn da rausgekommen?
3: Ja, es, äh, die Tirolerinnen und Tiroler sind sehr skeptisch. Also mehrheitlich, äh, wo man, man sagen muss, also die Skepsis war noch größer letztes Jahr und im Frühjahr. Aber nichtsdestotrotz geht eine relative Mehrheit davon aus, dass eigentlich Tirol in dieser Krisenbewältigung schlechter abgeschnitten hat als andere Bundesländer. Also ist natürlich auch mit der stärkeren Betroffenheit unseres Landes verbunden. Aber ja, das Land muss sich hier sicher einige Gedichte Bevölkerung gefallen lassen.
1: Viele sind davon ausgegangen, mit der Impfung wird die Pandemie rasch vorbei sein. Jetzt, sagen viele Experten, ja zumindest die Krankheitsverläufe erstens erkrankt man seltener und die Verläufe sind äh, harmloser. Wie stehen denn die Tirolerinnen und Tiroler äh, zur Impfung, beziehungsweise auch zur Impfpflicht, die ja im Februar
3: kommen soll? Also da ist das Meinungsbild eigentlich recht deutlich. Also 70 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler, die wir befragt haben, befürworten die Einführung dieser allgemeinen Impfpflicht. Also wird eben auch als äh, wesentlichen Baustein zur Bewältigung dieser Pandemie gesehen. Äh, das heißt, das äh, hat einen großen gesellschaftlichen Konsens. Äh, natürlich bei jenen Personen, die bislang nicht äh, geimpft äh, sind, sieht, die, die, sieht das Meinungsbild äh, ein, anders aus. Also wir haben hier schon eine gewisse Spaltung zwischen jenen, die bereits geimpft sind, die also auch die allgemeine Impfpflicht großteils befürworten, und jenen, die also nicht geimpft sind, die also dieser Maßnahme natürlich skeptisch gegenüberstehen.
1: Also Sie würden das vielleicht sehen in Richtung zwei Drittel, ein Drittel Gesellschaft derzeit, wenn man von dieser Spaltung spricht oder wie schaut ja, das Ja, also
3: es ist ganz überraschend, dass auch einige Personen, äh, rund 30 Prozent jene, die bislang nicht geimpft sind, für eine allgemeine Impfpflicht sind. Also äh, da zeigt sich, dass doch vielleicht ein gewisser Teil sich dann impfen lässt, wenn er muss. Also ich würde nicht äh, von zwei Drittel, ein Drittel, ich würde vielleicht von drei Viertel zu ein Viertel ausgehen.
1: Sie sind ja auch Standortanwalt in Tirol. Was sind denn da die größten Herausforderungen? Der Landesumweltanwalt ist immer wieder in aller Munde. Was macht der Standortanwalt?
3: Ja, also wir sprechen uns, also wir schauen, dass jene Projekte, die also für unsere Regionalwirtschaft im Sinne von Wertschöpfung, im Sinne von Arbeitsplatz, im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit unsere Standortes wichtig sind, auch realisiert werden können. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir versuchen auch diese Energiewende, die einfach erforderlich ist, für uns alle sozusagen zu begleiten und positiv zu unterstützen. Das heißt also, wir haben einen ganz klaren Schwerpunkt darauf, jene Projekte, die im Sinne der Klimaneutralität sind, aber damit auch wichtig für die Energiewende sind, äh, zu unterstützen. Also wir sind jetzt nicht der Gegner des Landesumweltanwaltes, wir sehen uns also hier schon als Partner, vor allem auch äh, der Wirtschaft äh, bei der Realisierung bei der, der Projekte, weil es gibt immer verschiedene Aspekte und dieser Aspekt, dieser regionalwirtschaftliche Aspekt, der ist äh, in vielen Verfahren bislang unterbeleuchtet gewesen.
1: In den Diskussionen, wie gut der Standort ist, geht es oft dann um Genehmigungen, um strittige Projekte auch. Äh, Wissen da Tirol aufgestellt.
3: Ja, Tirol ist hier eigentlich so wie andere Bundesländer auch. Wir haben sehr lange Genehmigungsverfahren bei großen Projekten. Die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung kann sich in einzelnen Fällen über mehrere Jahre hinweg ziehen. Das führt dazu, dass Projekte sehr lange bis zur Realisierung benötigen, mit vielen Kosten für die Projektbetreiber an Gutachten etc. und mit der großen Unsicherheit, ob am Ende des Tages das Projekt wirklich auch genehmigt wird. Und das stellt uns natürlich vor die große Herausforderung. Viele dieser Projekte sind ja Projekte der Energiewende. Wenn wenn wir in Österreich bis 2030 100 Prozent unseres Stroms aus also erneuerbaren Energien haben wollen dann müssen wir auch die Projekte dazu haben. Also und wenn natürlich äh, einzelne Projekte äh, mehrere Jahre braucht, dann ist dieses Ziel bis 2030 kaum zu realisieren. Das heißt, wir drängen auch als Standortanwalt massiv darauf, dass es hier zu einer Verfahrensbeschleunigung kommt, dass diese Projekte in einem Zeitraum genehmigt werden, die also für die Projektbewerber bewältigbar ist und gleichzeitig dieses Ziel auch erreichbar ist, dass wir 2030 unseren Strom zu 100 Prozent also aus erneuerbaren Energien gewinnen.
1: Ganz Europa soll ja klimaneutral werden. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen in der Wirtschaft unter dem Motto, wir machen uns zu hohe Ziele, auch im Vergleich mit Asien, mit Amerika und so weiter. Welche... Rolle kann da die Wirtschaftskammer einnehmen?
3: Ja, also wir sehen das Ziel positiv und unterstützen es. Also Europa will ja bis 2050 und wir wollen bis 2040 klimaneutral werden. Es ist natürlich auch eine Chance, auf diese neuen Technologien zu setzen. So muss man es auch sehen. So wird es auch von uns gesehen. Aber eines ist schon klar, man muss auch die Wirtschaft dabei begleiten und unterstützen. Das heißt, es genügt nicht zu sagen, wir führen Mitte nächsten Jahres einen CO2-Preis ein und die Wirtschaft muss schauen, wie sie damit zurechtkommt. Dieser Transformationsprozess, raus aus Öl- und gas in Richtung Erneuerbare, der muss von der Politik äh, durch Fördermaßnahmen, durch äh, Beratungsmaßnahmen unterstützt und begleitet werden. Also man darf hier die Unternehmen nicht einfach äh, allein lassen und sagen, ja ihr müsst das jetzt alles bewältigen. Also das geht nur mit einer massiven Unterstützung, äh, auch finanzieller Art, äh, seitens der Politik.
1: Herr Gabeslander, vielen Dank fürs Kommen. Danke fürs Kommen. Danke, bitte. Tirol Tourismus ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie fast neun Monate im Lockdown. Derzeit haben wir gerade den vierten Lockdown. Wie geht's weiter? Haben wir eine Wintersaison? Darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer der Tirol-Werbung, Florian Flaps. Schönen Tag im Studio. Danke für die Einladung. Herr Flaps, diese Woche wird entschieden, wie es weitergeht in der Wirtschaft. Derzeit ist wieder alles heruntergefahren. Wie sind denn die Erwartungen? Ich nehme an positiv, aber gibt Signale, dass der Tourismus aufsparen kann.
0: Also wir erwarten am 13.12., dass äh, auch die Tourismusbetriebe wieder öffnen können, wie auch alle anderen Betriebe in Österreich. Ich glaube, das ist sehr, sehr wesentlich, äh, auch äh, für die Glaubwürdigkeit, für uns am Markt, äh, für unsere Gäste, aber auch gegenüber der Branche, äh, um das, was wir so oft jetzt vermisst haben in dieser Pandemie, nämlich die Möglichkeit äh, auch äh, zu planen, diese Planbarkeit jetzt wieder herstellen können.
1: Es wurde ja... Äh, überlegt, ob alle Branchen jetzt aufsperren können oder nicht. Ich glaube, der Handel dürfte gesetzt sein. Im Tourismus wird noch heftig gerungen, auch in der Regierung. Gibt es Signale, dass der Tourismus tatsächlich aufsperren darf?
0: Also die Signale, die wir haben, ist, dass am Mittwoch die Bundesregierung gemeinsam mit den Bundesländern die Entscheidung treffen wird, wir haben in der ganzen Pandemie gesehen, dass äh, gerade Hotellerie, aber auch Gastronomie keine Infektionstreiber gewesen sind. Äh, wenn es jetzt zu Öffnungen kommt, äh, dann finde ich es ganz wichtig, äh, dass auch äh, die Tourismusbetriebe mit dabei sind und äh, davon gehen wir auch aus.
1: Zu Beginn der Pandemie war natürlich schon der Tourismus auch ein Pandemietreiber, wenn wir an, an Ischgl und so weiter denken, aber mittlerweile gibt es ja verschiedene Konzepte. Die Schweiz hatte letzten Winter offen. Was haben die besser gemacht als wir?
0: Gerade die Schweiz hat gezeigt, dass offene Betriebe nicht das Problem sind jetzt in dieser Pandemie. Und ich glaube, man kann auch jetzt die Situation immer vergleichen mit dem Frühjahr 2020. Das wäre sehr weit hergeholt. Wir haben wahnsinnig viele Sicherheitskonzepte. Es ist Die Branche hat sich vorbereitet. Dieses Thema, verantwortungsvolle Gastgeber zu sein, ist wirklich ganz, ganz fest verankert in unseren Tourismusbetrieben. Wir haben es in zwei Sommersaisonen gezeigt, dass diese Ideen und diese Umsetzungen auch funktionieren. Der Tourismus hat bei allen Maßnahmen der Bundesregierung sehr, sehr intensiv auch mitgemacht, damit ein verantwortungsvoller Urlaub auch in Österreich, in Tirol möglich ist. Und das ist auch für diesen Winter wieder passiert. Und ich hoffe wirklich, dass die Betriebe das bald auch unter Beweis stellen können.
1: 2G War ja vor wenigen Wochen noch das Zauberwort geimpft oder genesen und dann quasi freier Zugang zum Tourismus. Jetzt scheint es wieder ein wenig in Frage gestellt. Wie kann man da trotzdem Argumentationsstoff liefern, dass es trotzdem zumindest mit 2G geht?
0: Also ich glaube, 2G wird die generelle Grundlage sein für das Ende dieses Lockdowns, nämlich das Ende für die Geimpften und die Genesenen. Das ist an sich nicht in Frage gestellt, sondern das sehe ich schon als die große Basis jetzt zum Start in diese Wintersaison hinein. Und wir werden dann sehen, welche weiteren Auflagen die Bundesregierung auch der Branche mitgibt. Wir haben gesehen, die FFP2-Maske ist in der Zwischenzeit schon eine Art Selbstverständnis geworden, wo auch unsere Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unternehmerinnen und Unternehmer damit umgehen können. Und man hat auch gesehen, dass gerade diese ffb 2 maske ein gutes Mittel ist, um ein Sicherheitsgefühl, aber auch Sicherheit generell zu ermöglichen. Und es war, glaube ich, ganz klar auch gestern Landeshauptmann Günther Platte in der ORF-Pressestunde, der also auch gesagt hat, wichtig ist jetzt zu öffnen. Und ein Auflagenset dazu zu haben, dass wir das unter Beweis stellen können, was unsere Unternehmerinnen am besten können, nämlich sehr gute Gastgeber sein.
1: Es waren ja die Erwartungen recht positiv, bis eben vor wenigen Wochen. Danach unser Lockdown, aber auch zum Teil sind wir auf die rote Liste gesetzt worden. Die Betriebe haben von massenhaft Stonus berichtet. Wie ist noch jetzt die Buchungslage?
0: Also wir haben nach einem wirklich hervorragenden Sommer eine, sehr, eine wirklich unglaublich gute Voraussetzung für diesen Winter gehabt. Die Sehnsucht und die Lust nach Urlaub, nach Wintersport, nach Wintererlebnis ist auf unseren wichtigsten Herkunftsmärkten sehr groß. Das ist auch weiterhin so. Was wir nicht beeinflussen können, ist, wie die Reisemöglichkeiten oder auch dann die jeweiligen Maßnahmen in unseren Herkunftsländern sind. Da haben wir unterschiedliche Situationen. Keine Maßnahmen in der Schweiz zum Beispiel. Für Schweizer Gäste, wenn ein Lockdown endet, dann in Österreich ist, eigentlich keine Restriktionen bei der An- und Abreise. Wir haben den Unterschied in Deutschland, wo wir gerade die ganz große Herausforderung haben, dass Kinder unter zwölf Jahre bei der Rückreise in Quarantäne müssen, weil Österreich als Hochrisikogebiet eingestuft ist. Deshalb ja auch für uns so wichtig, dass die Infektionszahlen nach unten gehen, damit einhergehend auch die Belastungen in den Krankenhäusern, damit auch Österreich wieder von dieser Liste gestrichen wird. Sehnsucht und Lust sind groß. Die tatsächliche Möglichkeit wird sich in den weiteren Wochen dann auch zeigen.
1: Wahrscheinlich eine Gleichung mit vielen Unbekannten, vor allem vielen Unwägbarkeiten, vor allem auch natürlich, wie sich die Lage im Ausland entwickelt. Wir haben ja da sehr wenig in der eigenen Hand, außer das eigene Infektionsgeschehen, oder?
0: Das ist richtig. Was wir definitiv in der Hand haben, ist das, dass wir uns hier in den Betrieben bei unseren Leistungsträgern hervorragend vorbereitet haben. Und diese Grundvoraussetzungen sind geschaffen und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wenn die Betriebe geöffnet sind, dass wir mit sehr vielen Gästen wieder rechnen können aus dem Inland. Österreich ist ja auch ein wichtiger Herkunftsmarkt für Tirol und wir werden es aber auch dann aus unseren ausländischen und vor allem aus den Nahmärkten Europas sehen weil eben die Sehnsucht nach dem Winter so groß ist. Die Gäste werden kommen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben.
1: Die Sehnsucht ist groß. Wie kann da eine Tirol-Werbung derzeit kommunizieren? Wie kann man da werben, nachdem man ja eigentlich nicht weiß, wie und wann geht es auf, oder?
0: Ja, wir in einer Situation wie jetzt, wo das ganze Land im Lockdown ist, ist es nicht die Zeit für klassisches Tourismus-Marketing. Wir haben schon seit über eineinhalb Jahren jetzt die Situation, dass wir, sehr starken Informationscontent, Informationsmaterialien aufbereitet haben über die jeweilige Infektionssituation im Land für die Reisemöglichkeiten unter dem Titel Tirol haben wir entlang von der Anreise über den Aufenthalt, über die Sportmöglichkeiten, Bewegungsmöglichkeiten bis zur Abreise diese Informationen für unsere Gäste auf Deutsch und Englisch entsprechend aufbereitet, auch tagesaktuell die jeweilig geltenden Regelungen dort veröffentlicht. Wir sehen, dass dass das Interesse enorm hoch ist nach diesen Informationsseiten. Deshalb jetzt der Fokus im Zuge des Lockdowns auf Information. Sobald wir wissen, das Lockdown Ende, werden wir auch das Tourismusmarketing wieder entsprechend hochfahren. Und das beurteilen wir wirklich jeweils nach Markt. Wir schauen uns jeden Markt ganz konkret an, wie ist die Situation vor Ort. Und entscheiden dann, wo wir mit welchen Kommunikationsmaßnahmen am Markt unterwegs sind. Also
1: denkbar ist, wenn jetzt diese Woche grün ist, Licht gegeben würde, dass man dann auch in die Werbung größerflächig einsteigt. Oder? Das haben
0: wir schon so vorbereitet und wenn das am Mittwoch so entschieden wird, dann werden wir auch wieder in der Werbung auf unseren Märkten großflächig unterwegs sein.
1: Auf welche Märkte würde man sich dann verstärkt konzentrieren? Ich nehme an, es dürfen schon eher die Nahmärkte sein.
0: Es sind ganz entscheidend jetzt die Nahmärkte. Es ist Deutschland unser wichtigster Herkunftsmarkt. Es sind die Niederlande, auch hier ein bisschen eine gespaltene Situation, doch ein Teil Lockdown derzeit in den Niederlanden. Die Schweiz, vor allem auch Österreich. Wir haben in den letzten Jahren auch unser Engagement als die am Markt Österreich deutlich verstärkt, weil es ein stabiler Markt ist, ein sehr wichtiger, emotionaler Markt ist, der Heimatmarkt, für uns, aber wir haben auch weiterhin Maßnahmen, die wir hochfahren können für Märkte wie Großbritannien, für Tschechien, für die Slowakei, für Polen. Also wenn die Situation eine Reisemöglichkeit in diesen Märkten besteht, dann werden wir präsent sein.
1: Wie schaut es auch in der Zusammenarbeit jetzt mit den Tourismusverbänden, die haben ja auch finanzielle Probleme bekommen in der Pandemie, weil einfach Einnahmen gefehlt haben. Man hat ja sehr viel im Vorfeld immer gemeinsam gewoben. Wie funktioniert das jetzt?
0: Das funktioniert eigentlich genau gleich weiter. Wir haben einen sehr engen Austausch und eine sehr enge Kooperation mit unseren Tourismusverbänden. Wir sind jetzt gerade jetzt in dieser Akutphase der Pandemie, in der wir uns jetzt gerade wieder befinden, noch näher zusammengerückt. Wir sind wöchentlich im Austausch, die Geschäftsführer mit mir. Wir sind die in verschiedensten Informationskanäle, die wir da so also entsprechend täglich auch bespielen. Weil es ganz wesentlich ist, wir sind als Tirolwerbung hier schon eine Kommunikationsdrehscheibe, auch Informationskoordinationsstelle für den Tiroler Tourismus, für die Tourismusverbände. Und diese Verantwortung nehmen wir sehr intensiv wahr.
1: Es ist ja heuer, dass der neue Tiroler Weg auch vorgestellt wurde. Darin enthalten ist auch die Tourismusgesinnung im Land zu erhöhen, die ja an verschiedenen Ecken und Enden bröckelt. Ist da jetzt bereits was in Gang gekommen? Man hat relativ wenig gehört. Der
0: Tourismus ist in einer absoluten Extremsituation. Seit Ausbruch dieser Pandemie ist es die am wirklich härtesten getroffene Wirtschaftsbranche. Und gerade ein Tourismusland wie Tirol, wo jeder dritte, jeder vierte Euro im oder rund um den Tourismus verdient wird, ist hier natürlich ganz besonders gefordert gewesen. Wir haben jetzt akut die Situation oder das Ziel, dass wir gut in den Winter hinein starten. Vorbereitet sind wir. Wartet man noch auf das Ende des Lockdowns. Aber natürlich ist das ganze Thema, wie die Gesamtentwicklung des Tourismus auch in Tirol weitergeht, täglich auf unserer Agenda. Wesentlicher Punkt ist, und da merke ich gerade bei den Tourismusverbänden, sehr, sehr viel Engagement, dass wir immer stärker jetzt wieder in den Dialog mit der heimischen Bevölkerung mit den wichtigsten Interessensgruppen rund um den Tourismus, rund um den Tourismus in diesen Dialoge auch wieder intensiver auch treten. Da gibt es viele Beispiele, wenn wir jetzt gerade das Kanada zum Beispiel hernehmen, die jetzt als Best Tourism Village ausgezeichnet worden sind von der UNWTO, weil gerade sie im Thema Nachhaltigkeit einen Weg gegangen sind, Integration der Gesamtregion, auch in die Produktentwicklung als Region, dann sind das schon erste Anzeichen, dass also dieses Signal nicht nur verstanden wurde, sondern dass hier auch wirklich Maßnahmen gesetzt werden.
1: Herr Fleps, vielen Dank fürs Kommen ins Studio.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live vom 6. Dezember. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können unsere Gespräche nachhören auf Podcast. Sie können es auch nachlesen, auf dt.com und in der Tiroler Tageszeitung. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Tirol Live,
2: ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.